0: 皆さんこんにちは、たもチャンネルです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい、ということで今日も早速やっていきましょう。そう言いたいところなんですが、今日はまあタイトルを読み上げる前に雑談からいきたいと思うんですけど、えー、今年2022年、あ、今日で12月ですね。12月1日に入りました。まあだからだと思うんですけど、多分最後の月になったからだと思うんですけど、この音声配信、僕は、えー、Spotify とかね、まあアンカーを起点として Spotify とか Apple Podcast とかで配信してるのと、あとスタンド FM で配信してるんですけども、えー、Spotify から今日通知が来まして、えー、2022年のあなたのまとめみたいなね、通知が来ました。で、それを見てみると、今年ですね、僕が配信した放送の延べの分数が1538分だということで、1538分喋り続けたということですね。で、この数字は、実はその、ま、これちょっとよくわかんないんですけど、あの、あなたのカテゴリーの中で配信してる人、あの、僕多分ね、スポティファイ、アンカーは僕、ジャンル登録した記憶があんまりないんですけど、まあ多分ビジネスかテック系、テクノロジー系のジャンルで登録してると思うんですけど、そのジャンルで配信してる人の中で、えー、僕のこの1538分っていうその配信時間は、えー、上位 6% に入ると。うん。えー、まあ厳密には、あなたのえー、この配信分数よりも、ま、少ない人が 94% いますよみたいな、なんかそんな感じだったんで、要は上位 6% に入ってたってことなんですけど、やっぱり、ま、続けることって大事なんだなっていうふうに思いましたね。え、2月頃から1回、え、50日ほど毎日配信をして、え、ま、4月頃に1回やめて、で、その後、7月に3回だけ復帰したものの、えー、またやめて。で、今度9月の24日かな ?23 日かなそれぐらいからはずっと毎日配信してるんですけれども、まあその結果、1538分、こう喋り続けることを積み上げたと。そしたらば、まあスポティファイの中で、えー、自分が登録してるジャンル、まあビジネスかテック、テクノロジーかそちらと思うんですけど、その中で、えー、上位 6% にこの配信時間は入ってますというのは、いや、これはすごく嬉しかったですね。うん、こういうふうに、その最近の、サービス、えー、ま、スポティファイとか、あと、ボイシーなんかはね、ボイシーは僕はリスナーとして使ってますけれども、あなたが今年一番聞いた配信者は誰だったみたいなね、あの、池早さんと、みたいな、あの、ノビーさんと、みたいな、そんな感じのが、えー、今年の6月が終わった時にも来ましたけれども、ま、スポティファイとか、スタンド FM は自分が、その、配信する側、理由、あの、発信する側として使ってるんで、まあ、そっち方面のね、情報もこういう風に入ってくるんだというのがね、気づきがありました。うん。まあ、えー、と、配信分数でいくと、えー、上位 6% だったわけですけれども、えー、特にねその嬉しかったなーって思うのがそのリスナーの中であなたのまあ僕のですねえー、あなたの配信を聞いている人の中でえー、そのよく聞きまあリスナーがとあるまあ A さんというリスナーがですねえー、よく聞いてる配信者トップ10みたいなうん例えば僕の場合、ボイシーだと、例えば池早さんとかノビーさんとかユーチェル社長とかなっちゃんとか、要は僕個人として聞いてるリス、あの、配信者っていっぱいいますよね。で、そういう風なな考え方をしたときに、このタモチャンネル、タモチャンネルが誰かのよく聞く配信、トップ10にランクあの、入ってるみたいな、えー、トップ10に入ってる人が、えー、30人ぐらいいますよ、みたいな。うん。で、えー、トップ5にこのタモチャンネルが入ってる人は何人いますよと。で、えー、このタモチャンネルというチャンネルを Spotify、えー、で一番聞いてますと。うん。要は、えー、その人は Spotify 使ってるけれども、Spotify、えー、利用してる中で誰のポッドキャスト一番聞いてますかって聞いたら、この、このチャンネル、これを聞いてくださってるっていう方が10人ぐらいいたのでね。うん。ああ、まあ、これはかなり嬉しいなと。うん。いや要は、その人の Spotify の中でね、一番こう、耳を傾けてるチャンネルがこのチャンネルだっていうことはすごく嬉しいなというふうに思いますので、まあこれからも、えー、まあ、一層頑張っていくというかね、まあ引き続きずっと毎日コツコツと、まあ体調を崩したりね、そのすることが最近はないですけれども、今ちょっとね、口の中の前、以前手術した箇所の具合がちょっと微妙に悪かったりするので、なんかね、あれ手術すると本当に喋れなくなるんでね、あの、まあそういったところがちょっと懸念されますけれども、なんかたまにはその、録音の取り溜めしとこうかなと。今本当にあのストックゼロで毎日配信してますので毎日喋ってますんで、その止まったら、自分の体がね、体調が悪くなって止まったらもう、その日配信できないことになりますから、今のところ健康にこれで2ヶ月ほどやれてますけれども、まあこの先に向けてちょっと1週間分ほどストックは作っとこうかなと思ったりはしてます。はい。ということで、えー、そういったスポーティファイからの連絡ということでね、非常に嬉しい話がありましたということで、えーまあ、スタンド FM もなんかね、教えてくれたら嬉しいなと思うんですけれども、まあそれは気長に待ちましょうと。はい。ということで、雑談はこれぐらいにして、えー、本題に入りたいと思います。えー、5分経ちましたね、えー。ちょっと本題は多分コンパクトに終わると思うので、えー、いつも通りぐらいの時間で話をしたいと思うんですけれども、えー、今日のタイトルは、NFT のことを理解できなくても楽しむことはできる、えー。こういったタイトルで話をしようと思います、えー。今日何があったかっていうと、今日午前中にですね、一件そのインタビューの取材を行ったんですけれども、えーとまあ、その内容はまた記事にして、えー、僕がね、その記事を収めている、えー、NFT タイムズというメディアで、えー、お読みいただくことになると思いますが、まあもちろんね、まだ記事になってないので、僕はその今日のインタビューの内容をここで話すわけにはまだいかないなと思ってるんですけれども、まあそのインタビューを通じて感じたことはちょっとあるので、まあそれは別に今日のあのインタビューの内容の本筋とはあまり関係がないので、ちょっと話はしたいと思います。はい。えっとまあただインタビューの、どんな方にインタビューをしたかはちょっと最初にお話しししようと思うんですけど、今日は NFT ゲーム、まあブロックチェーンゲームですね。ブロックチェーンゲームで稼いでる人。にインタビューをさせてもらいました。で、えっ、ー、と、ブロックチェーンゲームとか NFT ゲーム、プレイトゥアーンのゲームで稼ぐと言ね言ったらば、まあ当然その NFT のことを多少知ってる人は、えー、要はゲームをプレイして暗号資産を稼ぐことができる。プレイトゥアーンという仕組み。まあ、これをイメージすると思うんですよね。当たり前ですけど。今まではゲームで稼ぐっていう世界はあった。今までも確かにあった。でもそれはゲームをプレイして直接稼ぐわけじゃなくて、ゲームをプレイすることによって暗号資産を稼ぐという仕組みではなくて、例えば、ま、日本で有名なプロゲーマーですと、あの、梅原大吾さんっていう方、僕も本読んだことありますけど、梅原さんみたいに、その大会に出て、ね、ストリートファイターとかの大会に出て賞金を稼ぐとか、あるいはプロ契約して、あるいはスポンサーがついて、でそういったところからお金が入ってくるとか、そういった仕組みでゲームで稼ぐっっていううこととはあったと思うんでですよねでもこの僕らが関わってる NFT ブロックチェーンゲームプレイトゥーアーンという世界ではゲームそのものからお金を稼ぐっていうのがまあどっちかというと当たり前みたいなまあ当たり前って言っても世間の多くの人にとってはゲームで稼ぐって当たり前じゃないんですけれどもまあ僕らは基本そっちの文脈で考えるんですよねゲームで稼ぐっていうのはところが今日インタビューさせていただいた方たちはガチのプロゲーマーだったんですよガチのゲーマーマつまりどういうういいこととかっていうと対象としてるゲーム、プレイされてるゲームは、あまあ、これは名前出してみいいと思うんですけど、アクシーですね。アクシーインフィニティ。世界で一番、えー、プレイされてる。まあ、かなり歴史もある、えー、子さんのゲームですけれども、このアクシーインフィニティで、えー、プロで活動してるんですよね。つまり、そのアクシーインフィニティの大会に出て、賞金を稼ぐとか、うん、そういうことをされてるんですよ。要は、今までゲームとしては、まあ、普通のコンシューマーゲーム、あのー、なんだろうスマブラとかストリートファイターとかそういったその世界的に大会が普通に行われて大会の賞金とかプロ契約とかでお金を稼ぐっていうゲームの世界がありましたけれどもアクシーインフィィニティでそれをやっっててるんだっていうまあもちろんアクシー自体がねプレイトゥアンのゲームですからそこで収入は得られるとは思うんですけれどもそのアクシーというもの要はプレイトゥアンブロックチェーンゲームを対象にプロとして活動してるっていう方がいるんですよね。で、今日その僕インタビューする前まで、前に必ずその、あの、相手の方の情報を調べるんですけれども、あれっと。これは、今日の相手はゲーマーだなっていう風にまず思ったんですよね。今まで僕がインタビューしてる人たちっていうのは、NFT を活用して何か世の中に役立つ仕組みを作ってるとか、自分の作品作ってるとか、そういった人たちだったんですけれども、今日インタビューさせていただ,いた,だいた方たちは、NFT に関わる人というよりも、ゲーマーだったんですよ。なるほどと思ってね。うん、でこれが今日の話タイトル NFT のことを理解できなくても楽しむことはできるっていうことにつながるんですけれどもこれどういうことかっていうと、えっと、今日そのプレインタビューさせていただいた方たちまあ今日はあの複数の方にインタビューさせていただいたんですけど今日伺った話はその NFT のもちろんその対象となっているのはアクシーインフィニティ。彼らがそのプレイされてるのはアクシーインフィニティですし、もちろんそこには NFT の技術、ブロックチェーンの技術、えー、プレイトゥワアーンの仕組み、トークンエコノミーっていうその仕組みですよね。そういったものがある前提で成り立ってる世界ではあるんですけれども、あの彼らがプロとして活動していると言ってもそれは既存のコンシューマーゲームとはまた違うその仕組みだったり経済圏がある。これは間違いないから、その NFT のことを理解するこことはもちろんこれからの世の世中誰にとっても重要になってくるんだけれどもでも今日のインタビューの中に今日のインタビューの中から仮に NFT とかねそういう要素を。覗いたとしても、今日は結構ちゃんといい記事が書けるなっていう印象があるんですよね。もちろん今日のあのインタビューの内容を踏まえて、NFT のこととかブロックチェーンの技術のこととか、多少ね、記事には盛り込むことになるとは思いますけれども、今日のインタビューは、やっぱりね、NFT 関係の人に話をし、あの、取材をしてるというよりも、ゲームで稼いでる人、ゲーマーの方に、その、なんだろう、インタビューしてるっていう印象がすごく強かったんですよね。うん。でえーとまあ、それを受けて今日のタイトルおもあの僕自身が何だろうぼんやりとこう、まあ、その取材の後ご飯食べながら考えてたことなんですけれども、うん、やその NFT って今はその非常にこうギークな人たちそのマニアックな人たちだけが割とまだ知ってる。世界、世間に広く知られた技術ではま、まだないっていうのはまあこれ事実ですよね。NFT、その PFP の NFT、プロフィールピクチャーと呼ばれる NFT とかを、そのメタマスクを用意して OpenC で、OpenC につないで実際に NFT 買ったことがあるっていう人は日本にまだ1万5千人ぐらいしかいないわけですから、人口の 0.01% ぐらいなわけですよね。まだその非常にギークな世界、本当に限られた人間しか知らない世界、ま、だからこそチャンスはあるっていうのは確かなんだけれども、でもやっぱりゲームってっていうところにすすごく僕は可能性を感じたんですよ今日の話は、まあ、極論を言うと NFT のことに別に興味がなかったとしてもゲームという要素を通じてこの NFT に関わる世界 NFT と関わりがある世界つまりまあトークンエコノミーとかブロックチェーンゲームっていうその要素ですよね。ゲームということをきっと、あの、とっかかりに、この NFT に触れることができる。そして、技術としての NFT。例えば、まあ、唯一無二性とか、まあ、唯一無二性はすごく大事な要素ですし、その、金銭的価値がつく、ね、市場で取引されて価格がつくデジタルデータだという要素は、すごく大事なことではあるんだけれども、あるんだけれども、それと同じぐらい、既存のコンシューマープラットフォームで展開されてたゲームの世界で、そのスポンサー契約を結ぶとかプロ契約を結ぶとか大会に参加,参加して賞金獲得するとかそういった仕組みを楽しみたいこっちを言うなんだろう重きを置いてこの世界を純粋に楽しみたいそしてその対象がたまたまブロックチェーンゲームだったアクシーインフィニティだったっていうあり方もこれ全然通用するなっていうふうに思ったんですよねうんやっぱり僕らはその今この非常に限られた人間しかまだ知,ら知,知ることがない NFT とかウェブスリーの世界で、僕らは非常にこう狭い世界で、でもイノベーターとして、最先端のことをやってるんだっていう。で、これをなかなか一般の人に理解してもらうのは、やっぱりどうしても難しいよなっていう感覚で日々生きてはいる。多分今ね、僕飲み会に行っても、この自分が今やってる仕事を人に喋ったとしても、本当に誰も理解できないっていう、まあなんか自覚があるんですよ。いや、これ NFT のこと関わってる人は本当にそうだと思います。多分、まあ NFT やってる人って多分30代とかね、20代、30代の人が多いと思うんで、自分の親世代に、お前今何やってんのっていうふうにね、聞かれて、自分がやってることを説明しても、ほとんど理解されない、あの、なんだろう、うもう、中身もわからないし、発想も価値観も、なんでそれをやってるのか、それをやることに何の意義があるのかとか、そういったことも、なかなか理解されないと思うんですけれども、でも、ゲームっていうものは、ね、あの、だいぶ、その、プロゲーマーみたいな存在、あとは e スポーツとかね、うん。そういったものもどんどん普及してきてる中でゲームというもの自体はこの僕らが生きる社会の中でそれなりにあの立場というか立ち位置をこう強めてきてると思うんですよねゲームをすることは誰もあ誰もが当たり前になっている、うん、誰にとっても当たり前になっている、うんなんか、あのー、まあ、名前は別に言ってもいいと思うんですけど、僕の父親も、あのー、割とですね、たまに実家に帰った時に、結構スマホゲーム課金してプレイしてたりもするんで、うん、あ六60代の親父でもこういうふうにスマ、まあ、父もね、あのー、僕の父も昔から、あの、ドラクエとかね、ファミコンとかでやってて、僕がその、ドラクエを初めて、あの、触ったのは、あの、父が、あの、ファミコンとかスーファミでね、プレイしてたからっていうのはもちろんあるんですけれども、あ六60になってもスマホゲームってするんだなっていうふうに思ったんですよね。そう考えると、このゲームっていうものがやっぱりこう人を引き込む力はすごく強いなっていうふうにおあの改めて今日感じました。で、そこにはもう一度繰り返しになりますけど別に NFT っていう要素がなか,な,くなかったとしてもそのゲームの稼ぐとかいう世界は成立してたわけですよねこれはこれで狭い世界だったかもしれないけれどもねプロ契約とか大会賞金大会に参加して賞金とかそういった世界はあったとでその対象が今ブロックチェーンゲームでも、えー、そういった動きができているともちろんブロックチェーンゲーム自体はそのゲーム自体をプレイすることで暗号資産を稼ぐことができるっていう特徴とかね唯一無二制、えー、市場で取引できるそういった NFT としての特徴はありますけれどもこれを理解しなくてもね NFT としての特徴を理解しなくてもゲームっていうところに引き込まれてこの NFT ゲームに触れるる人が増えてくる、えー、次第に NFT というもの自体に興味を持つ人がもしかしたら増えてくるかもしれないそういった状況がねこれからできるんじゃないかなというふうに思いましたで一方でその NFT ゲームっていうことを全く知らずにねこのアクシーインフィニティをプレイし始めた人とかゲームの大会とかに,に参加するようになった人が、まあ、これから増えてきたとし,した時に必ずしも NFT のことをあるいは Web3 とかのことをそこまで理解しなくても。ね。今僕らがこれ、僕がこれまでインタビューしてきたような、その個人で NFT を使って活動してる人、えー、組織としてチームとして NFT を使った事業をしてる人、そういった人たちが理解してる、活用してるのと、同じレベルで NFT を使わなきゃいけないか。このゲームの世界に新たに入ってきた人,人たちは、そこまで深く、なんだろう、NFT を使いこなさなきゃいけないかっていうと、必ずしもそんなこともないな。っっていう風にも思ったんですよねそういった人が増えたらいいなとは思ったんですけれどもでもやっぱりゲームっていうコンテンツの力がものすごく強いので別に NFT にそこまで精通しなくてもなんか NFT のことに詳しくならなかったとしてもゲームを楽しむっていうことをこうベースとしてそのゲームを楽しむためのななた要は大会に参加するとかあのプレイしてこう競い合うとかスポンサーがつくとかねそういった世界を楽しむときに NFT っていう要素はちょっとこうスパイスとしてまあ自然と入ってくるそういったあり方もできるんじゃないかなっていうふうに感じましたうんなのでねえっ、ー、ともう一回繰り返しですけど今日のタイトル NFT のことを理解できなくても楽しむことはできるっていうのはどういうことかっていうと、別にね、あの NFT って難しそうな技術だから、ちょっと自分には無理かなって思う必要は全くなくて、ゲームだったりとか、ま、あこの先、まあ、ゲームと、あとやっぱメタバースとかですかね、メタバースとかに入ってくると自然とそこで NFT を触っていくみたいなことは起こると思うんですけれども、その何か他のことをきっかけにして NFT に少しずつ触れていく。で、別にそこで NFT のことを理解できなくても、何かこうゲームだったり、メタバースのことを楽しむことはできる。うん。そういった生き方というか、この Web3 の世界を渡り歩いていくというか、うん。まあ Web3 なんてね、今本当に限られた世界の人しか知らないですけれども、これがごくごく普通に当たり前になってくれば、Web3、そんな言葉あったっけっていうね、時代にも多分なると思います。このブロックチェーンとか、うん、その NFT みたいなものがごく普通に使われるようになれば、誰もがね、NFT だと、認識してなくても、今自分が使ってる技術が NFT っていうものだっていうことを理解してなくても、いろんなゲームだったり、その仮想空間でのコミュニケーションだったりを楽しむことはできると思うので、まあこういったあり方の先駆けというか、すごい先駆的なあ取り組みだなっていうことを、えー、今日の,イ,あのインタビュー、ゲーマーの方たちへのインタビューを通じて、えー、感じました。なので、まああの NFT とかね、なんか聞いたことあるけど、ちょっと難しそうだなと思っている人いるかもしれないんですけれども、何かこう、ちょっとしたことをきっかけ、とっかかりにして、例えば、まあそうだな、あの、おすすめをするとしたら、まあ僕が知ってる範囲なんですけれども、えっと、これは以前にインタビューさせていただいた、デジタルエンターテイメントアセット DEA っていう会社のね、作ってる NFT ゲームプラットフォームプレイマイニング、その中で、例えばジョブトライブスとか、え、いろ、え、メインやっぱりゲームってさっきも言いましたけど、こう人を強く引き付けるコンテンツではありますから、うん、そういったちょっと無料で楽しめるような、うん、NFT ゲームって最初 NFT を買うためにあの資産を投じなきゃいけないという部分もありますけれども、あの、メールアドレスだけで無料でね。あ、今日別にこれなんか紹介してるわけじゃない。あの、もちろん、あの、お金もらってやってるとかじゃないんで、僕にお金を払う人はまだ全然いないので、僕はね、あの、無料でこうやって一生懸命話をしてるんですけれども、うん。あの、まあ、インタビューさせていただいて、その、プレイ、えー、プレイマイニングの、あの、ジョブトライブズとか、そのいろんなゲームがね、これからどんどん増えてくると思いますし、中身も充実、充実してくると思うので、まあ、このゲームの世界から少し、こう、NFT に触れてみたいなって思う人は、うん、そういった無料で遊べるゲーム、NFT ゲームから入ってみてもいいかなと思いますし、もちろん今日話をしたようなアクシーインフィニティを少しこうかじってみるとかでもいいと思います。うんで、そこの NFT であるっていうことを強く意識する必要も別にないと思ってて、まああくまでシンプルにゲームを楽しむっていうところから、この世界を、この Web3 の世界をですね、少し楽しんでいっていくと。そういったあり方も全然ありなんじゃないかなと思ったんで、今日はそのテーマでお話をさせていただきました。はい。まあちょっとね、どうしても難しく考えがちな部分もあるんですけれども、もっとシンプルに、その強烈なね、あの人を引きつけるようなコンテンツ、ゲームとか漫画とかアニメとか、まあ今そのクリプト忍者とかはね、アニメ作ってますけれども、やっぱりそういったところが、その、広くいろんな人を引きつける、あの、きっかけには、トリガーにはなるんかなと思ったので、ぜひね、ゲームとか漫画とかアニメとか、そういったところから、この世界を楽しんで、楽しみ始めてほしいなというふうにえ思いました。はい。では今日はこれで終わりにしたいと思います。音声以外にもツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。たモでした。